0: 355 der Cottbus-Podcast. Auf Radio Cottbus mit Ronny Gersch. Karnevalswochenende, endlich wieder in der Lausitz. Zum ersten Mal seit drei Jahren geht es in den Karnevalshochburgen hier bei uns wieder ab. Der Zug der fröhlichen Leute, der größte Karnevalsumzug in der Lausitz, zieht endlich wieder durch Cottbus und überall wird Karneval, wird Fasching gefeiert. Immer mittendrin eine Truppe, die einfach nicht zu toppen und einfach nicht zu stoppen ist. Das Finsterwalder Männerballett. Kult aus der Lausitz, eine Mischung aus Tanz, Comedy, inzwischen sogar Akrobatik und einfach großartiger Unterhaltung. Doch die Finsterwalder sind nicht nur eine fantastische Klamauktruppe. Damit sich die Fans vor Lachen biegen, trainieren die ganz normalen Männer hart. So hart, dass sie schon dreimal deutscher Meister und fünfmal ostdeutscher Meister geworden sind. Sogar ganz Deutschland haben sie schon begeistert. Gleich zweimal waren sie schon beim Supertalent von RTL. Was treibt Männer dazu, zu tanzen, als wären sie echte Tänzer? Wie kommen sie auf die Ideen für ihren Klamauk? Und warum haben sie zwei echt harte Trainer? Fragen, auf die Marco Carmens und Simon Möbius eine Antwort wissen, jetzt am Faschingssonntag in einer neuen Folge von 0355, der Cottbus-Podcast, hier bei uns auf Radio Cottbus. Und damit herzlich willkommen. Das Hitz der Männerballett. Herzlich willkommen in 0355, dem Cottbus-Podcast. Schön, dass ihr da seid, Simon und Marco. Hallo. Hi. Dass das geklappt hat, das ist sehr, sehr schön. Seid ihr eigentlich jetzt am Karnevalswochenende im Einsatz oder ist das alles schon durch für euch? Wie sieht das aus?
1: Willst du? Also heute haben wir zum Glück mal tatsächlich keine Veranstaltung. Ja. Leider ist es so, dass der Rentnerkarneval bei uns ausgefallen ist. Ach Gott. Wir suchen noch nach den Ursachen. Vielleicht sind die Leute noch so ein bisschen in dieser Corona-Verfassung wir haben auch ein anderes Ticketsystem jetzt. <lacht> da ist immer die Frage, ob die älteren Leute da mit so einer Online-Bestellung klarkommen. Aber heute haben wir uns natürlich gerne die Zeit genommen, um jetzt mal wieder, ist ja zum zweiten Mal jetzt äh, bei euch zu sein. Ja, ansonsten geht es für uns nachher, dann nach im Anschluss des Interviews gleich weiter nach Potsdam. Ah, ja, also Überall wieder gefragt,
2: sehr, sehr schön. Das ist natürlich für euch die
0: Hochzeit, oder? Karnevalszeit jetzt
2: gerade. Ja, natürlich. Das Schlimme ist ja, dass wir gerade vor dem Startschuss des wirklich äh, Heavy-Metal-Wochenendes stehen, wo es äh, praktisch eigentlich am Freitag dann richtig losgeht. Wie gesagt, wir machen ja jetzt beim anderen Karnevalsverein mal ein bisschen Stimmung. Und ja, dann geht es eigentlich nur noch äh, zapserab jeder, jeder Tag, Samstag, Sonntag, Montag, für manche sogar noch Dienstag geht es noch weiter. Also das Schöne ist eigentlich immer, <lacht> wir haben morgen Veranstaltung, morgen Abend.
1: Und wenn wir dann nach Hause gehen, stehen wir dann um neun am Sonntag wieder auf der Matte. Ja,
2: da gibt es immer super Bilder davon. Da brauchst du auch nicht mehr so viel Bier trinken, okay. weil das hast
1: du vom
0: Abend noch. Ja. Ja. Aber ich glaube, auch wenn das ziemlich stressig klingt, ihr seid, glaube ich, un Heimlich dankbar, dass das jetzt alles wieder geht, weil es war ja so lange Pause. Wir haben jetzt den Karnevalsumzug in Cottbus wieder den größten in Ostdeutschland nach einer zweijährigen Pause. Ich glaube, das ist ja auch bei euch so gewesen. Ihr konntet ja so gut wie nichts machen.
2: Ja, äh, wir haben halt Online-Veranstaltungen gemacht für uns. Wir ein bisschen improvisieren, ja. Genau. Aber äh, unsere Körper sind echt wirklich in die Jahre gekommen Ich bis <lacht> gar nicht mehr,
1: was ich jetzt gerade abgeht. Also ich muss mal sagen, man hat es auch gemerkt, beim Heutstadt der Adler. Da war tatsächlich die Stimmung wirklich überragend. Du hast gemerkt, ja. die Leute sind wirklich ausgehungert. Ja. Und endlich geht der Karneval wieder los. Oder generell das Feiern, das muss ja nicht nur der Karneval sein. Aber du hast schon gemerkt, die Leute sind heiß. Ja. Wir sind es natürlich auch. Und durstig sind es alle. Ja.
0: <lacht> die Geschichte des Fitzgerald-Männerballets ist eine, wie ich finde, großartige. Weil es euch schon so viele Jahre gibt. Und weil ihr es etwas geschafft habt hier aus der Region hinaus, was ja im Grunde genommen kein anderer geschafft hat aus dieser, ich sag's mal, witzigen Karnevalsbranche heraus. Ihr seid deutschlandweit bekannt geworden und ihr seid sogar deutsche Meister. Wer von euch beiden will uns jetzt mal mitnehmen in diese kleine historische Reise, wie das alles mal
1: angefangen hat? Wer kann das erzählen? <lacht> Marco, leg mal los. Also äh, ich habe 2013 habe ich angefangen ja. und äh, die Jungs waren 2012 das erste Mal bei der Deutschen Meisterschaft. Mhm. Und das war
2: eigentlich eher eine ein Schnapsidee, könnte man, glaube ich, sagen. Und das, das war praktisch so eine Spaßidee eigentlich, weil, weil sie davor schon mal eine Runde mitgemacht haben. Da sind sie, glaube ich, dritter Platz geworden. Genau. Und dann haben sie sich einfach gedacht, ach komm, wir versuchen es doch mal. Genau. Und unser Trainer Sebastian, in Absprache
1: natürlich mit unserer Trainerin Nancy, <lacht> die haben uns dann am 2013 dann mal gefragt, ob wir wirklich uns vorstellen könnten, da wirklich um den Meistertitel mitzukämpfen. Und da haben wir gesagt, ja. Und Basti und Nancy haben uns dann aber auch vorab dann darauf eingestimmt, dass wir dann quasi auch entsprechend die Zeit äh, investieren müssen. Das haben wir gemacht und wurden dann 2013, 2014 und 2019 mit mhm. den Meistertiteln belohnt. Ja. Und das ist auch, gibt man halt auch nicht mehr her, so ein Ereignis. Ja. Ne? Also schönes schönes Ereignis, würde ich auch
0: gern wieder machen. Ja. Hat jetzt nicht stattgefunden aufgrund von Corona oder, ja, das ist der Grund, warum genau. 2019 der letzte Titel war, sonst werdet ihr natürlich in Serie Meister. Also,
2: wir sind, also ja. Ja. wir sind am Deutscher Meister. Ja, kann man sogar ja, ehrlich noch sagen.
0: sagen ja. Also bislang noch gar nichts wieder stattgefunden. Nee, bislang was in nicht
2: Sicht? Ähm, naja, das Ding ist, äh, der Karnevalsverband praktisch, oder besser gesagt, der BVDM, der hat anscheinend jetzt gerade ein bisschen Schwierigkeiten, sich mhm. wieder aufzustellen nach, dem, nach der Corona-Krise. Ähm, wie die Zukunft da jetzt aussieht, das kann jetzt noch nicht so wirklich jemand was sagen dazu, aber ähm, es hörte sich auch so an, dass vielleicht was mit, ähm, äh, wie sagt man, den, den Funkenverband, also hier, äh, da gibt es auch noch so einen Wettbewerb, dass ja. man das vielleicht mit dem Männernballett sogar zusammenwirft. Ähm, wie gesagt, das ist alles, das steckt noch in den Kinderschuhen, es ist eine Idee, mhm. aber die Umsetzung ist jetzt noch nicht da, also wir können nur warten und hoffen, ja. dass da wieder was kommt.
0: Männerballett, das ist natürlich etwas, das klingt erstmal nur nach Gaudi und Spaß, das klingt nach Jux und Dallerei, aber wenn man jetzt deutscher Meister werden will, und du hast es ja gerade gesagt, Marco, da sagt dann plötzlich der Trainer, das klingt ja schon wieder ganz komisch, da gibt es einen Trainer, was? da sagt der Trainer, hey, du musst doch nicht Zeit investieren, das klingt dann schon wieder nicht so sehr nach Spaß. Naja,
1: also, ich sag mal, bei uns ist es... Ich glaube, das ist tatsächlich Spaß und Disziplin und Ehrgeiz. Vermischt sich alles ein bisschen. Also du musst tatsächlich schon auch die Leistung bringen. Und äh, ich glaube, das Fensterballer Männerballet hat sich auch dadurch ausgezeichnet, dass wir immer einen 10 minuten tanz eine Art Geschichte erzählen. Ja. Und da geht es natürlich auch nicht nur darum, dass du 10 Minuten durchtanzt, sondern wir versuchen auch natürlich unser Talent, was vielleicht <lacht> nicht immer vorhanden ist mit der Körperspannung oder äh, mit den Tanzschritten, mit entsprechenden Schauspielparts zu übermalen. Und das gelingt uns das eine oder andere Mal immer ganz gut. Und zur Not haben wir dann unsere Trainerin, die dann eben für die Feinabstimmung zuständig ist, dass wenn wir dann wirklich gegen Ende der Saison, also oder Ende der Trainingszeit, muss man immer ja sagen, also Dezember, Januar, wenn es da nicht läuft, dann geht es dann nicht nur zweimal die Woche, sondern drei, viermal die Woche. Und da. Dafür haben wir dann quasi die Trainer und die, die dann sagen eben, guck mal hier, die Reihe steht nicht, du musst mehr lachen, du hast keine Ausstrahlung, dein Kostüm sitzt nicht und so weiter. Du hast keine Ausstrahlung,
0: ja, das, das klingt ja, ja doch schon ja, ziemlich also hart. Das, das
1: ist schon ja. nicht ohne, also ja. ich glaube, wenn man immer den Leuten sagt, du tanzt bei Männerballett, wird das, wie du schon sagst, so ein bisschen belächelt, mhm. weil man, glaube ich, mit Männerballett assoziiert, Tüllröckchen und du gehst mal auf die Bühne, bist eigentlich auch ganz schön gut dabei. <lacht> also ist so, aber wir dürfen es mittlerweile gar nicht mehr, weil wir auch akrobatische Nummern haben. Und da dürfen wir es uns nicht erlauben, wenn wir da irgendwelche Leute mit irgendwelchen Sprüngen in die Luft schießen, natürlich betrunken auf der Bühne zu stehen. Weil du ja. hast natürlich auch eine Verantwortung für die Menschen dann und dann Dürfen wir da eben nur in so ein, zwei Saft trinken. <lacht> <lacht> aber ist dann nicht das weg, wofür ihr es mal angefangen
0: habt? Also für den Gaudi oder wo, warum habt ihr damit begonnen?
2: Das, ist, das muss man jetzt aber so sehen, wie man will. Also ich sag mal, ich bin in die Truppe gestartet, da war praktisch das am... Anfang, also wir, wir haben praktisch in den Kinderschuhen gesteckt ja. und dann ging das los mit dem ich sag mal etwas zackigeren Training also ich habe das eigentlich von Grund auf so kennengelernt ja. daher kenne ich leider nicht den Unterschied und glaube Marco ist genauso der ist ja auch erst später dazugekommen da war die Marschrichtung klar und man hat sich damit äh, zusammengefunden und, und man zieht das auch gemeinsam so weiter durch. Ja Womit man es nicht verwechseln darf, ist so eine
0: Strippertruppe. truppe ne? Also es geht jetzt nicht darum, dass man total durchtrainiert ist oder dass ihr irgendwie dadurch wirkt, Männerballett, das wirkt ja eigentlich auch dadurch, dass ihr schon ziemlich skurril seid, eine ganz bunt gewürfelte Truppe, der eine ein bisschen größer, andere ein bisschen kleiner, andere ein bisschen dicker, ein bisschen dünner, alles mit dabei. Ist das auch das Geheimnis für den Spaß, dass es so
2: bunt gewürfelt ist? Also ich würde mal meinen, nach den äh, Frauenaussagen ist das genau das, was die eigentlich wollen, weil ah, ja, ähm, ich sag mal, du kannst jetzt eine, eine muskulöse Männertruppe da hinstellen, da sieht jeder aus wie der andere, da sagen die sich ja toll, sieht schön aus, aber ja, ist jetzt nichts dabei, was mich so ein bisschen interessiert. Dann stellst du unsere Truppe hin und dann denken die sich, nee, 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 oh ja, ah, ein ja, ein bisschen groß, ein bisschen klein. Ich uns
1: macht so die Masse. Der ja. eine kann eben wirklich gut tanzen, der andere kann unheimlich gut schauspielern, der andere ist so ein Allround-Talent. Also es
2: gibt Wer denn? niemanden, auf den man äh, verzichten <lacht> würde oder könnte. Nee, definitiv. Also ich sag mal so, du musst die Truppe im Ganzen betrachten, äh, ja. Einer allein ist ein Einzelkämpfer, aber zusammen äh, haben wir eine unglaublich gute Mischung. Ja. Männerballett. Jetzt,
0: was ist das eigentlich, ähm, wer das noch nicht gesehen hat? Ich glaube, es gibt kaum einen, der das noch nicht gesehen hat. Aber was ist das eigentlich? Ist das Tanz? Ist das Comedy? Ist das Theater? Was ist das für euch? Was würdet
1: ihr sagen? Marco? Ich glaube, es ist ein Stück weit aus allem, wie du sagst. Ich ein Stück weit Tanz, ein Stück weit Akrobatik, so haben wir es jetzt mal ja. gehandhabt. Schauspiel ist dabei, also es ist so ein Mix aus allem. Es ist eher ein, als Showtanz könnte man es glaube ich am besten bezeichnen. Äh, zehnminütiger Showtanz, wo du lachen kannst, wo du was fürs Auge hast, wo du vielleicht auch ein bisschen was für die Nase hast, Programm. <lacht> wenn wir als Männer da vorbeigehen. Also das ist ja auch nicht so, dass wenn du die zehn Minuten durch hast, dass du sagst, das hat mir ja gar nichts gemacht in meiner Kondition, sondern du bist wirklich, wirklich, wirklich am Luft holen. Ja. Luft schnappen. Und die Anweisung von den Trainerpaaren ist auch immer, wenn ihr fertig seid mit dem Tanzen, dann bleibt gefälligst stehen. Genau. Haltet die Spannung und erst nach 10 Sekunden, dann dürft man Luft holen. Richtig. Ja. Ansonsten gibt es Ärger vom Trainer. Also es ist oh, wirklich so. Und, äh, bei der Meisterschaft, bei den Männerballetten ja. wird es auch so bewertet. Nach der Kondition und dann guckst du, ob die Männer da wirklich gleich, wenn die fertig sind mit der Performance, wirklich von der Bühne fallen oder ob die da noch das entsprechende Quäntchen Luft haben, ja. um auf der Bühne zu stehen. Ja.
0: Jetzt erzählt doch mal, wer da alles, also namentlich das ist, aber was ist das für eine Truppe? Wie seid ihr zusammengesetzt? Wo kommt ihr her? Was ist das für ein Hintergrund der Leute? Wie sind die dazugekommen? Wie seid ihr dazugekommen? Was ist das für eine Truppe? Das Männerballett
2: Finsterwalde. Hui, naja, da hast du jetzt zwei erwischt, die jetzt nicht aus dem Ursprung gekommen sind. Wir sind ja jetzt zwei, die eigentlich auch dazugekommen sind. Der Ursprung liegt, glaube ich, bei Sebastian, äh, der unser Trainer ist, wie gesagt. Mhm. Ähm, Stefan, sein äh, Cousin im Prinzip. Dann sind noch so Altgebackene drinne wie Felix Peetz, äh, Robert Elstermann. ja. Da sind dann halt schon etwas Ältere, sind leider schon äh, Ehrenmitglieder geworden. Die <lacht> tanzen nicht mehr offiziell mit, aber sind immer wieder gern gesehen bei uns. Ja, und dann hat sich die Truppe halt neu zusammengesetzt aus Leuten, die dazugekommen also, sind. Bei uns war es tatsächlich früher so gewesen, dass du einen Abi-Jahrgang hattest. Aha. Und beim
1: Abi-Jahrgang hattest du immer auch eine Art spaßtruppe männerballett Ja. Und wir haben eine Veranstaltung, den Jugendkarneval, und da hattest du quasi dann immer den Jugendkarneval zu uns zur Veranstaltung eingeladen. Und da haben die Mitglieder oder das Männerballett vom Abi quasi, sag ich jetzt mal, dann schon so ein bisschen Karnevalsluft geschnuppert. Ah. Und das hat denen anscheinend gefallen. Also da, ob es jetzt ein Felix war, ob das jetzt ein Enrico war, äh, da sind ganz unterschiedliche Leute dann zum Karneval gekommen. Jetzt ist es nicht mehr so, aber wir versuchen natürlich auf allen möglichen Plattformen auch immer für Nachwuchs zu werben, was nicht ganz so einfach ist. Aber auch die Leute kommen eigentlich größtenteils alle aus Finsterwalle und das ist auch, also es ist nicht so, dass wir sagen, wir sind alle arbeitslos und haben ganz viel nee. Geld, äh, <lacht> äh, ganz viel Zeit, sondern äh, da sind wirklich vom, vom, vom Lehrer, vom äh, Qualitätsprüfer, Simon.
2: Anlagenmechaniker <lacht> und Entsorgungstechniker, wir sind wirklich äh,
1: komplett querverstreut. also äh, und das finde ich auch, ist das Gute an uns. Dass es niemanden gibt, der wirklich irgendeinen Beruf hat, wo man sagt, der ist jetzt hier total seriös und der kann nicht über sich lachen. Also ich glaube, das ist schon, das muss man mitbringen, dass man über sich lachen kann. Gerade weil du ja auch nicht immer die äh, Kostüme hast, wo du wenig Haut zeigst. Es ne? ja. meistens immer Kostüme, wo du manchmal auch viel Haut zeigst. Und da muss man sich auch ein bisschen über sich lustig machen. Können. Ja, und Simon ist offenbar für die Frauenrollen prädestiniert.
0: Warum? Jetzt fängt sie an. Du bist im Frauenkostüm auf der Webseite. Er hat nur ein sagen. Bild
2: von mir gefunden und er nimmt genau das Frauenkostüm. Nein, also äh, sagen wir mal so, Also ich habe kein Problem mit Frauenrollen, die kann ich auch ganz gut verkörpern, macht mir auch Spaß. Frauenkostüme ist aber halt so als Mann immer so ein Geschmack halt, das muss halt passen. Das sagen die Frauen ja auch immer. Nein und ansonsten äh, habe ich immer das Glück halt die etwas äh, lustigen Rollen zu kriegen. Entsprechend, weil die Jungs immer sagen, Simon mach das, du, du kriegst es am besten hin, wo ich mir mal denke, ach, ich will auch mal was anderes machen. Aber was Seriöses. dann Ja, zum Beispiel. <lacht> Letztes Jahr warst du ein Malle-Urlauber. Ja, da habe ich es irgendwie nicht so in, ja, <lacht> in die Top Ten geschafft, aber ja, das war auch aber trotzdem, im Video war ich auch wieder ganz vorne dabei, musste ich leider. <lacht> aber das ist Sehr ja stark. wahrscheinlich auch eine Auszeichnung, wenn du mit so einer
0: Spaßtruppe dann ganz vorne, als der Spaß noch sein darfst, dann ist das ja auch was,
2: eine Ehre für dich. Oder? Ja,
0: definitiv, das ja. ist immer eine Ehre. <lacht> Ihr seid bekannt geworden, und zwar richtig bekannt geworden, übers Fernsehen. Deutschlandweit bekannt, muss man sagen, ihr habt teilgenommen an äh, einer großen Show. Dürfen wir das sagen? Ja, das nennen wir einfach jetzt. Ja, oder? Das ja. Supertalent. Auch eine Sache, wo ihr ziemlich viel Zeit investieren
1: musstet. Was war das für ein Erlebnis für euch? Ähm, also du? Man, man muss ja sagen, es war zweimal. Ja. Also es war einmal 2013. Mhm. Das war mein erster Auftritt, das war mein erstes Highlight quasi. Und das ja, war auch stimmt, eigentlich eher durch eine Schnapsidee entstanden, dass man mal wieder irgendwo in Saft getrunken hat. Und <lacht> Mensch, lass uns doch mal ein Bewerbungsvideo <lacht> zum Supertalent schreiben. Und dann wurden wir ins Tempodrom nach Berlin eingeladen. Genau. Man muss dazu sagen, eigentlich sind wir nur hingefahren wegen Michal Hunziker. <lacht> ja, Die war damals noch mit Thomas Gottschalk und Dieter Bohlen genau, äh, ja. da. Und Dieter Bohlen hat dann auch während der Veranstaltung einmal gebuzzert. Ja, und meinte dann, ja, das kann man sich mal angucken, wenn man 6 Liter Intus hat zum Rosenmontag, wo man immer noch sagen muss, für ja, uns war ja es <lacht> wirklich schwierig, weil du eine 10-Minuten-Nummer auf 2 Minuten ja, Wir mussten musstest mhm.
2: und das ist schwierig für den Zuschauer, das dann nahezubringen Ja, und dann? dann haben wir natürlich nochmal äh, die Gelegenheit bekommen, also da hatte sich glaube ich RTL sogar bei uns gemeldet, genau. ob wir nicht Lust hätten, ah, nochmal mhm. ähm, die Chance zu nehmen. Ja, nach einer Gesprächsrunde dann in der Truppe hat es dann so gezeigt. Wir hatten halt viele Neue dabei, die das noch nicht erlebt haben. Ein paar von uns hatten es, wie gesagt, schon erlebt. Die hatten eigentlich so gesagt, ach nee, du, das ist der Aufwand, ach, Ja, ist das dann so? Ja, dass man da sagt, ach, das Fernsehen, naja, nie, das muss, muss nie nochmal. Du musst bedenken, das ist dann nochmal zusätzliches Training, ja. was du jetzt nach der Karnevalsaison machst, weil du willst dich ja da auch nicht zum Löffel machen. Ja, klar. Entsprechend musst du auch das Training dann einplanen, ja, und dann mehr Aufwand ist dann halt so, muss dann sein Ist halt ja natürlich auch die Anreise.
1: Ja, Dann die Unterkunft dort und dann der terminliche Ablaufplan, den RTL natürlich immer einhalten muss. Richtig. Und eigentlich, kann man ja so sagen, eigentlich war der Plan, dass wir sagen, wir gehen zur ersten TV-Aufzeichnung und dann ist gut. Richtig. Das seid ja auch weitergekommen. Äh, warum, ja, um, immer, warum auch immer haben die Zuschauer, <lacht> <lacht> nee, nicht die Zuschauer waren das ja, das war der ja, stimmt. Äh, Michael Michalski hier und... Äh, ich weiß nicht mehr, die, die Ehrlich Brothers und die Ehrlich Brothers haben letztlich entschieden, dass wir weiterkommen. Und,
2: wir waren ja Wackelkandidaten <lacht> und ja, wir halt dachten toll. uns alle so: Oh, bitte nicht weiter, bitte nicht weiter. noch immer: Ach Mist. Vor ja, allem, wenn mich, du halt Alter. wirklich auch
1: gesehen hast, was die anderen teils für Talente hatten. Und ja. du bist da als, sag ich mal, als, ich will uns jetzt nicht kleiner machen, als wir sind, aber du hast da lediglich nach einer Choreo getanzt und die anderen haben da irgendwelche Bratwahn verbogen. Ja. Und <lacht> also, du stehst halt da auf der Bühne ne, und. Äh, Anscheinend haben wir gut ausgesehen und letztendlich ist ja das Training, was wir machen und ist ja der Applaus, den wir dafür bekommen, das ist ja quasi, wir sagen immer, unsere Währung. Ja, ja. Ähm. Dafür machen wir es eigentlich. Ja, und und wie läuft das? Wird man dann
0: nochmal hin oder sagen die jetzt, ja. ja, erste Runde drehen wir jetzt ab, zwei Stunden, dann machen wir eine Pause und dann machen wir den, die, die zweite Staffel oder wie, wie muss man sich das vorstellen? Muss man dann nochmal anreisen mit einer anderen Nummer?
2: Muss man eine sowieso in petto haben? Wie, wie ist das da? Naja, das war praktisch so die Heimreise. Also da ging eigentlich schon die Beratung los. Was machen wir jetzt? Also wir haben uns eigentlich ja. alle angeguckt wie die letzten Frösche <lacht> und so, ja, was machen wir jetzt, Basti? Sag mal was. <lacht> also wir hatten auch nur,
1: ich glaube, das waren glaube ich nur zwei Wochen dazwischen. Ja, also ich sag mal, die Trainer haben natürlich schon im Hinterkopf, was wäre, wenn ja, ja und äh, dass du da du willst, ja, da nicht hinfahren zu einer Live-Show. Die, die erste Sendung war eine Aufzeichnung, mhm. die zweite war eine Live-Sendung, und da willst du ja nicht hinfahren und dann dich vor Millionen von Zuschauern da von deiner schlechtesten Seite präsentieren. Klar. Und dann haben wir da auf der Rückfahrt, haben wir glaube ich erstmal alle realisiert, um Himmels Willen. Was haben wir getan? Jetzt sind wir ja im Halbfinale, oh Gott, oh Gott. Und dann war natürlich auch die Überlegung, was wäre denn, wenn wir jetzt tatsächlich noch ins Finale kommen? Ja. Weil dann hätten wir glaube ich wieder nur ein oder zwei Wochen gehabt. Es wäre glaube ich nur eine Woche sogar gewesen. Und, und dann, äh, haben wir da, schon gesagt, Das hätten wir glaube ich gar nicht geschafft. Genau. Also,
2: wir ja. haben es mit Biegen und Brechen eigentlich geschafft in den zwei Wochen, die Truppe ja. so umstellen zu lassen, dass das wirklich auch noch wieder sehenswert ist. Weil es waren wie gesagt äh, ältere Tänze, die <lacht> wir schon mal gemacht haben. Aber es waren zwei unterschiedliche Nummern, genau. kann man sagen. Also, ja. Aber wie gesagt, altes Wissen wieder aufrufen ist bei manchen, wurde uns dann immer ein bisschen schwierig, zähle mich auch mit dazu. <lacht> 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 Ja, ja, aber
0: das fragt man sich ja immer, wenn man vor diesen Talentshows sitzt und dann kommt jemand weiter und hat im Grunde in der ersten Nummer nahezu schon alles gezeigt, was alles rausgehauen, um weiterzukommen. Was macht der dann noch? Und dann kommt er nochmal ins Finale. Ne? Ja. Dann muss er ja nochmal was ja, muss obendrauf dran, wir haben gesetzt auch werden. Glück, dass RTL
1: auch manchmal so die Kamera geschnitten hat, <lacht> dass <lacht> man natürlich nicht alles gesehen hat. Aber ansonsten, ich glaube. Uns macht das auch aus, dass mal ein paar Fehler passieren. Klar. Also das, Wir sind keine Hochleistungstänzer, wir machen das immer noch hobbymäßig. Und dass dir mal ein Fehler unterläuft. Äh, die Anweisung ist immer nur, dass du dir den Fehler nicht anmerken musst. Und richtig. unser Glück ist natürlich auch, der Zuschauer weiß natürlich auch nicht, ob das jetzt geplant ist oder nicht. Aber dann, oh, da kommen wir die Truppe klar. Und genau, ja. Dann überspielst ja. du das
2: natürlich entsprechend mit Schauspielerei oder gehst mal zum Zuschauer und wirst mal ein Küsschen zu. <lacht> und das ist, glaube ich, immer unser Glück gewesen. Ja. Und wir sind ja auch so eine offene Truppe. Wir sind ja jetzt nicht abgehoben oder so. Wir können uns mit Sachen auch anfreunden. Und wenn uns zum Beispiel RTL hat uns so auch äh, gewisse Sachen angeboten. Jungs, wir könnten euch das hier zur Verfügung stellen. Da sind wir natürlich, oh ja, danke, danke. Dann können wir ja wirklich noch was rausholen. Und da ist keiner so, nee, mach mal nicht. nicht. so, also, Wir hatten ja Peter Pan. Ich war als Peter
1: Pan tätig und hatte noch eine Trinkabelle an meiner Seite. Und die war... Was hat ein Tinkerbell gewogen? Also, ich glaube, so 100? Ich glaube nicht, dass glaube mich, nicht, das dass mich so der zwischen, Kollege dann gleich zwischen 100 und
2: 110 Kilo, glaube ich, ja, hat bringt auf die Wahrheit. Aber hat dann
1: vorgeschlagen, wir könnten uns doch an einem Seil die Bühne hochziehen. Und das war natürlich für uns eine total neue Erfahrung. Und hat es dann auch stunt show an die Seite bekommen, die dich dann instruiert haben, wie und was. Und der Kollege und ich sind dann quasi vor Beginn der Aufzeichnung oder vor Beginn der der Show hochgezogen worden und da hing da er erstmal fünf Minuten und
2: das <lacht> hat dann so natürlich schon ein bisschen wehgetan
1: an gewissen Stellen. Aber das war natürlich, waren wir natürlich dankbar, weil HTL hat natürlich ganz
2: andere Möglichkeiten als ja. hier bei uns im Austragungsort in Finsterwalde. Genau. Und Requisiten haben die uns auch noch zur Verfügung gestellt, wo man sich sagt, die Zeit hätten wir gar nicht mehr gehabt um genau. das noch alles zur Verfügung selber, oder besser gesagt, selber zu bauen und also in der Betreuung her waren die echt super. Ja.
0: Aber wenn man euch so reden hört, dann merkt man, das ist immer noch ein Erlebnis. Da redet, da redet ihr
2: gern drüber, da denkt ihr gerne dran. Definitiv, ja. Was mhm. guckst du? Nee. <lacht> äh, wir haben auch noch äh, hintenrum in, im Backstage-Bereich halt auch noch so, sag ich mal, in der kleinen Kamera mitlaufen lassen. Äh, vielleicht wird das Ganze mal online gestellt irgendwann mal. Äh, wir sind selber noch ein bisschen überrascht, ob das mal irgendwann, also es ist noch nicht fertig, zusammengeschnitten, aber... Da könnten ein paar Sachen zu sehen sein, wo man sich denkt, Junge, Junge, und das haben die nachher auf der Bühne gemacht.
1: Also ich glaube, das sind immer Erlebnisse, die wirklich das auch uns verschönern immer noch so, ja. wenn man das so sagen kann. Also wir sitzen ja öfter mal irgendwie beim Grillerchen und überlegen, was, was können wir denn jetzt wieder anstellen, ähm wir haben ja auch nicht nur äh, das Supertalent, also wir sind ja auch beim, in Finsterwalde beim Sängerfest oder beim Sparkassen Open Air, wenn du da mit einem Vincent Weiss stehst oder mit einer Server Connor, äh, die sieht man natürlich dann auch, man kann nicht immer mit den Leuten sprechen, <lacht> das aber das ist natürlich, also ich meine, wer kann schon sagen, ich war mal beim Supertalent oder ich habe mal Vincent Weiss oder Yandi Ley oder wie sie nicht alle heißen mhm. äh, kennengelernt und wie gesagt, nachher geht's ja dann gleich weiter nach Potsdam zum RBB. Also du kommst auf jeden Fall schon gut rum. Ja. Und dann machst du auch gut Werbung, wenn du irgendwie bei einem Geburtstag bist. Mhm. Irgendwie Oma-Opa ja. hat Geburtstag, Hochzeit, da treten wir ja dann auch auf. Und das ist ja dann auch wieder irgendwo Mundpropaganda. Und ach Mensch, guck mal hier. Jetzt sind wir ja dann irgendwann demnächst wieder Frauentag in der Chemiefabrik. Ja, ich glaube, ja. sind wir bald wieder hier. Und da könnte man auch mal meinen. Könnten wir auch manchmal als Tripper durchgehen. Ja, also das <lacht> ist schon, ja. Da gibt es ja auch so Filme, ne, wo ganz
0: normale Leute, ganz ja, ja. normale Männertruppe plötzlich blank sieht. Ja, man sieht schon ein bisschen vor wie Magic Mike.
2: Ja, ja. <lacht> Das sehen wir nicht aus wie Magic Mike. Ja. <lacht> ja. <Mit> Magic Horster, ja. <lacht>
0: Aber merkt euch an, ihr habt unheimlich Spaß dabei. Die Truppe, die ihr jetzt habt, das ist, ähm, wenn man so auf die Bilder guckt auf eurer Webseite, kann man ja auch mal hochgehen, Männerballett mit AE geschrieben, minus finsterwalde.de, wenn ihr das mal nachschlagen wollt. Da ist so eine Truppe drauf zu sehen, die ist so relativ homogen vom Alter her. Sehe ich das richtig? Ist das so eine Mannschaft, die alle so gleichaltrig jetzt sind?
2: Mm, ja, könnte. Ja? Naja, ja, ist, ja, ist, ist es ein bisschen schwierig. Sagen.
1: Also ich glaube, unser Jüngster, oh Gott. Na, Luke ist glaube ich 21 oder Lukas, ja, der sieht sehr jung aus genau. hier auf der Seite. Hm, Lukas, das stimmt. Äh, und unser ältester Daniel, der müsste glaube ich gar nicht mit auf dem Foto oben. Nee, der du ist ja leider das. noch nicht oben. Ah, genau. oh, okay. Der ist Daniel müsste so auch schon 42. Oh. Daniel? Ne? Nein, Daniel ist schon... Oh, das <lacht> also sind jetzt hier Daten, die werden abgefragt. <lacht> auf F jeden Fall von, ja. von, von 20 bis 50, 60 ist alles dabei. Also ah, tatsächlich, also ja. eine breite Range. Hätte also ich gar doch, nicht gedacht. Die, die, um Fools, die, ja. die Masse ist so, glaube ich,
2: zwischen 30 und 40. Jetzt ja. So. Ja. Wir sind schon etwas in die Jahre gekommen ja, jetzt. Aber
0: was meine Frage eigentlich ist, ist das mehr oder weniger so ein Freundeskreis, kann man das so sagen? Oder das ist doch alles Familie. in der Freizeit, ich Familie? Sagen, ja, so. Es ist
2: eine Familie. Also ja. du, du rutschst da rein, entweder wirst du angenommen oder du wirst ausgestoßen. Oh. <lacht> aber, das ist uns eigentlich aber eigentlich, wenn, wenn du da mental reinpasst, wirst du mit Herz und Seele aufgenommen. Und äh, wie gesagt, wenn einer ein Problem hat, stehen meistens alle dahinter und sagen, hier komm, helft dir sofort. Das, ist, das siehst du beim Tanzen, das siehst du privat. Also, wie gesagt, Familie. Ja.
0: Aber ihr, wenn ich das vorhin richtig verstanden habe, ihr castet sozusagen immer nach. Ihr guckt immer Augen offen, guckt mal, ob da jemand ist in der Umgebung, der Lust und Zeit hat, wenn er gut ist, der hier reinpasst. Das ist also praktisch immer noch ein offener
1: Kreis. Ja, also man kann dazustoßen. Also, wir können es natürlich auch gerne jetzt über diesen Weg machen. Ja. Wenn jemand Interesse <lacht> ja. hat, der kann sich gern bei uns melden. Ja. Problem ist natürlich immer, wenn man die Leute direkt darauf anspricht und fragt, ob du Interesse hast, bei uns zu tanzen, sind immer viele erstmal eingeschüchtert und sagen, ich kann Ach, nicht tanzen, hm. ich kann nicht schauspielern, was auch immer. Der eine oder andere kennt uns vielleicht gar nicht, aber Männerballett ist ja doch schon mal ja. Beinchen hoch und so weiter. Er sagt dann, na, ich stelle ich mir schwierig vor, aber wir sind immer der Meinung, kommt zu uns, guckt dir das an, mach euch mal ein Probetraining mit, schreib uns an und dann kriegst du den ersten Saft und dann geht das Beinchen von alleine <lacht> da hoch. Also wie gesagt, auf diesem Weg wir finden wirklich schwer Nachwuchstalente. Ja, also, ich habe ja gedacht, die dran euch die Bude ein, weil ihr leider, seid ja die bekannteste Truppe der Region. Glaube, leider nicht. Obwohl man wie gesagt sehr viel bei uns rumkommt und man muss ja dazu sagen, man muss es auch mit seinem Privatleben ja. vereinbaren können. Also gerade wenn du auch Familie hast, Freundinnen hast, die muss das auch schon akzeptieren, ne? dass du da auch, nicht, dass sie nicht mitkommen darf, also auf diesem Weg, ne? die, die Partnerinnen können auch gerne uns begleiten, werden auch gerne in der Schminke gesehen, weil es ja doch schon ein bisschen aufwendig, wenn hm. wir auf die Oder Bühne gehen. wenn sie sogar noch nähen kann, ist noch besser. Weil, ja. <lacht> ihr, ihr sucht und Freundin danach aus, gebt es doch zu. Ja, manche sind immer noch suchend. Ja, manche ist da, ja. Aber wie gesagt, wer Interesse hat, kann sich gerne, gerne, gerne bei uns melden und einfach zum Probetraining kommen, ha. sich das angucken, Du solltest einfach nur über dich lachen können. Ja, das ich glaube ich. ich. Und es ist egal, ob du groß, klein, dick, dünn bist, keine Haare, viele Haare, ein Orge, keine Auge.
2: Spätestens wenn du unsere Truppe siehst, denkst du nee, dir oh, so, ja gut, da passe ich ran, da passe ich ran. Ja. Und die kriegen das auch hin, alles. Und ja. Die haben ihren Spaß dabei. Ja. Weil du gerade sagst, Zeit muss man investieren. Wie oft trainiert ihr so in der Woche so? Ja, der normale Standard-Trainingsverkehr gerade jetzt zur Karnevalzeit mhm. oder vor der Karnevalszeit war äh, zweimal die Woche. Ja, zweimal mhm. ähm, wenn natürlich das Räderteam ein bisschen unzufrieden mit der äh, Trainingsleistung ist, entsprechend gibt es dann auch, wie Marco schon mal erwähnte, auch ein drittes Training unter der Woche. Und wir sind aber auch selber so ein bisschen drauf, dass wir dann sagen, okay, wir haben Schwierigkeiten, wir finden uns sogar in kleinen eigenen Truppen zusammen und einer, der praktisch den Tanz sehr gut beherrscht, tut dann, sag ich mal, kurz den Ersatztrainer Ersatz -Trainer spielen. Ah, guck mal an.
0: Also das klingt ja danach, als wenn der Sebastian und die Nancy, die ja eure Trainer sind, dann doch schon ziemlich streng sind.
1: Oh, ja, aber ich, also, ich glaube, das braucht es auch. Ja, um den sonst hat nicht Erfolg quasi. gehabt. Genau. Ja. Und ich sage, ich glaube, jeder von uns hat so den gewissen Anspruch, natürlich auch das entsprechend auf die Bühne zu bringen. Mhm, also ich glaube, wir sind auch immer alle erst zufrieden, wenn wirklich die Zuschauer sagen, es war so geil. Ich will es nochmal sehen. Ja.
0: <lacht>
2: aber tatsächlich, ich
0: habe vorhin gesagt, es ist jetzt kein Ein-Stunden-Programm, sondern ihr kommt mit einer Zehn-Minuten-Nummer.
2: Ja. ja. Aber halt, wie gesagt, der Trainingsaufwand dahinter für zehn ja. Minuten ist schon enorm. Aber das also wir, muss so sein. Genau. Also wir überlegen ja immer am Anfang eines jeden, einer jeden
1: Saison, was können wir machen. Dann treffen wir uns immer zur sogenannten Spindelstunde. Da gibt es dann einen Kasten Bier. Und einen? dann äh, gibt es so die, die, die Karnevalsaison, wie die ungefähr heißt. Und dann überlegen wir uns, Mensch, was könnten wir denn so für ein Thema veranstalten, so dann gibt es die zweite Spindelstunde, dann ist so das Thema ungefähr klar, dann überlegt man, was könnte man für Charaktere gebrauchen, wie könnte so die Story aussehen und in der dritten Stunde setzen wir uns dann nochmal hin, natürlich auch wieder mit einem entsprechenden Saft. <lacht> und dann überlegen wir uns irgendwelche äh, Improvisationsstücke quasi, du kriegst einfach irgendwie eine Nummer vorgesetzt. Marco Simon, stellt euch mal vor, du bist Mutti, ich bin Papa, du hast jetzt die und die Situation, macht mal. Dann lässt du die Kamera einfach mitlaufen und daraus entstehen meistens sehr lustige Geschichten. Geschichten, genau. Die es
2: eventuell machen. sogar auf die Bühne schaffen. Ja. Genau. Und, so und wenn nicht, haben wir da meistens was für, für den eigenen Gebrauch machen. So entsteht eigentlich auch immer unsere Nummer. Ja. Also.
0: ja. Deswegen. Was ist es denn in diesem Jahr? Was kann man denn in diesem Jahr sehen?
2: Möchtest du? <lacht> also, dieses Jahr äh, machen wir die Wikinger. Mhm. Ja, was, was soll man jetzt noch dazu sagen? Guckt es euch an am Sonntag ja. äh, beim RBB. Ähm, ja.
0: Nach dem Karnevalsumzug bei Hier Steppt der Adler kann man ja nochmal sagen. Ne? Also genau. Der Karnevalsumzug ist dann
1: durch und dann Richtig. Fernseher und dann kann man sich 20. das angucken. 15, RBB. Ja. Wir sind leider immer zum Schluss. <lacht> wir werden auch tatsächlich immer gern weiter vorne im Programm, damit wir auch mal die Zeit haben. Äh, entsprechend dann noch ein bisschen das Programm zu genießen, weil du stehst natürlich dann auch die ganze Zeit immer unter ja. Anspannung und kannst dich dann noch irgendwann, wenn du die ganze Zeit stehst und wartest, ist es tatsächlich schwierig, dich dann noch zu motivieren. Du kannst auch kein Bier trinken oder generell, weil du, wie gesagt, du hast die akrobatischen Nummern und von daher vielleicht RBB nächstes Jahr vielleicht mal ein, zwei Nummern weiter da vorne, das wäre schön. <lacht> Ja. Was bedeutet euch das, dass der Karneval wieder da ist
0: nach der Corona-Pause? Ich denke, das ist ähm, mit das Größte, was man jetzt so haben kann, ne? dass
2: es also, endlich wieder losgeht. Also ich muss von meiner Seite sagen, mir hat das sowas von gefehlt. Ja. Ähm, das füllt gerade unheimliches Loch wieder auf und ja, wie gesagt, jede Veranstaltung genießen. Auch wie gesagt, die äh, Veranstaltung beim RBB, das ging runter wie Butter, das hat sich alles so gut angefühlt, sag ich mal und die ganzen Leute, hast du auch ja gemerkt, auch andere Akteure, das war praktisch schon wieder, als wäre der ganze Haufen zum Familientreffen wieder mhm. da gewesen und hast du den auch angemerkt, die waren auch alle glücklich.
1: Ja. Wie siehst du also bei aus? Bei, bei mir, mein Körper muss ich erstmal <lacht> gerade an den ganzen Alkoholkonsum, dann die ganzen Wochen. Aber es ist schön, äh, auch beim Heutschlepp der Adler die anderen Gruppen einfach wiederzusehen, äh, über zwei, drei Jahre, was du ewig nicht hattest, dann auch dich mit den Leuten entsprechend zu unterhalten, wie die die Zeit da verbracht haben, Simon hat es ja vorhin schon angesprochen, wir hatten dann improvisiert, haben einen Online-Karneval veranstaltet, jo. was die anderen natürlich nicht hatten, äh, leider muss man sagen, äh, aber du hattest natürlich auch nicht die Möglichkeit, zu anderen Vereinen hinzufahren aufgrund der Corona-Beschränkungen und von daher ist es wirklich, wirklich schön, die anderen Gruppen wieder tanzen zu sehen, selber auf der Bühne stehen zu können, die Leute glücklich zu machen, den Applaus zu bekommen, danach zu feiern, es hat wirklich gefehlt.
2: Hello. Und man hat gemerkt, man wurde nicht vergessen. Ja,
1: das <lacht> ja. glaube
2: ich, kann man auch nicht.
0: Das ist klar. Dann drücken wir euch die Daumen für. Ja, es ist ja jetzt schon fast alles vorbei. Wie geht's dann überhaupt weiter nach Aschermittwoch? am Mittwoch? Jetzt erstmal. Kur oder was? Naja, also bei mir geht es da direkt
2: zum Winterurlaub. <lacht> ah, ja. Das,
1: das ist dann Winterurlaub. Also die okay. Leber
2: wissen ganz genau, okay, wir legen noch eine Sonderschicht ein.
1: Und also ich, ich weiß, also wir sind auf jeden Fall noch. Ähm, Für Weiberfastnacht
2: sind wir noch unterwegs? Genau, Weiberfastnacht,
1: genau. mhm. da sind wir auf jeden Fall ganz viel unterwegs. Und Finsterwalde-Endstation ist, glaube ich, Cottbus Chemiefabrik. Ja. Aber es kann natürlich auch sein, dass kurzfristig nochmal Anfragen reinkommen, hm. wo wir dann nochmal natürlich sagen, oh ja, Mensch, eine Freitagsparty. okay, sind wir dabei. Ja. Ansonsten haben wir die eine oder andere Veranstaltung, noch einen Geburtstag, Genau. Das, ist natürlich, das hast du immer mal wieder übers Jahr auch irgendwelche Firmen feiern, hm. die uns dann natürlich irgendwo
2: gesehen haben. Und spätestens, wenn der Sommer kommt, fangen ja die Stadtfeste wieder ja, an, und entsprechend wird man und, vielleicht genau, auch in, wieder
1: mit gebucht. Und, in Lübbenau, glaube ich, ah, ja, zum klar. Kahnfest.
2: Ja, äh, da war die Überlegung, dass wir
1: da sind mhm. für den einen oder anderen, der da Interesse hat. Ansonsten
2: äh, ist es, glaube ich, relativ äh, kurzfristig spontan immer. Tatsächlich. Ja. Aber das, äh, sag mal, das ganze Jahr ist so mit, teilweise mit Auftritten gespickt. Wir können leider nicht alles annehmen, weil wir haben ja auch, wie gesagt, ein Privatleben, was wir pflegen müssen. Ja. Ähm, und ja,
1: wie gesagt. Für den einen oder anderen, der noch äh, kurz entschlossen ist, äh, bei uns in der Rosenmontagsveranstaltung am oh. 20., Februar? Ja. Gibt es noch die eine oder andere Karte, oh. also wer sich da unser Programm angucken möchte? In Finsterwald? In Finsterwelle. In Naundorf. Okay. In unserem Austragungsort. Ja. Die Straße müsste ich jetzt, habe ich nicht im Kopf, aber wie gesagt, auf unserer Homepage ja. Sängerkarneval.de kann man sich noch online Karten bestellen, da hat man dann quasi einen Saalplan, wie im Kino muss man sich das eigentlich vorstellen mhm. und kann dort quasi dann noch Karten ergattern.
0: Ja, mce-finsterwalde.de ist da die Adresse. Ich habe es da mal fix aufgerufen hier damit. Los, man auf das noch schnell noch durchgehen ja, Also, <lacht> da kann man es Männerballet sehen. Dann drücken wir euch die Daumen, dass es vor allen Dingen bald wieder eine deutsche Meisterschaft gibt. Oder wir drücken euch die Daumen, dass es die nicht gibt, weil dann seid ihr auf ewig deutscher Meister. Das wow, ist doch auch schön. Wow. Das
2: natürlich auch ein <lacht> Aber kampflos ist das immer so eine Sache. Ja. Also,
1: dann, dann fehlt ja natürlich auch irgendwie was. Ne? Ja. Man ja. wird sich ja natürlich auch mit anderen Teams messen. Und natürlich auch, die anderen haben natürlich auch unheimlich lustige Performances. Das ist natürlich auch, das macht, da kriegen wir natürlich irgendwo unsere Ideen wieder her und du kannst wieder in den Austausch mit den anderen und du hast ja auch über die Zeit immer wieder Freundschaften aufgebaut Richtig. mit anderen Männerballetten und die sind jetzt nicht aus der Region ja. her. Was eigentlich auch schade ist, also wenn es die Möglichkeit gibt, dass es nochmal so eine Männerballettmeisterschaft gibt, wäre es schön, wenn die ein oder andere Männerballett aus äh, dem Bereich im Osten hier kommen würde. Ich glaube, wir waren immer nur zwei oder drei Mannschaften leider. Ja, wir
2: sind leicht vertreten. Mit, mit ja.
1: äh, Brenitz und Eilenburg leider. Also wenn die eine oder andere Gruppe noch sagen würde, Mensch ey, das ist so geil, lass uns einfahren. Also wir fahren ja dann immer Freitag los, Sonntagabend zurück und das ist natürlich auch buchen uns dann dort ein Hotel und das ist auch wirklich sehr, sehr lustig, die Busfahrt hin <lacht> und zurück auf jeden Fall <lacht> und du erlebst halt was, ne? du siehst die anderen Teams, hast sehr viel Spaß, kommst in den Austausch mit anderen, wie die das so handhaben mit dem Training, also das ist schon...
2: Und wir unterstützen uns auch aus dem äh, östlichen Bereich auch miteinander Stimmen wir uns auch ab, wenn es mhm. irgendwo Probleme gibt. Also ja. man ist nicht allein gelassen in dem Moment. Ja. ja,
0: Macht ihr doch eine deutsche Meisterschaft?
1: In Fitzdawal.
2: Haben wir ja. 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 Ah, wir also haben wir haben nicht direkt in Pitzerweide gemacht, äh, in, in, in Riesa hatten ja, wir Ich genau. ja.
1: glaube 2019
2: war das ja, sogar. Das war 2019. da, wo wir nochmal das letzte Mal Deutsche Meister geworden sind. Genau. Und das wurde auch wirklich ja, bei uns hier ausgetragen. Deswegen war genau. auch ein Riesenerfolg, so, wenn man das jetzt eigentlich so von den anderen Männerballetter äh, Männerballettern gehört hat. Ballettern. Darf man das so sagen? <lacht> Männerballetter. Okay. <lacht> <Das Miss. lacht> Deutsch-Simon. Ja. Äh, nee, und die haben, die fanden die Veranstaltung super organisiert, alles super. Die, die haben sich wohlgefühlt wie die letzten Kekse. <lacht> ja. ja.
0: Danke, dass ihr da wart. Alles Gute für euch und viel, viel Spaß muss man, glaube ich, euch nicht wünschen. Man hat das gehört, ihr habt den sowieso. Ihr seid da verwachsen mit dieser Sache. Männerballett Finsterwalde, schön, dass ihr da wart. Danke, danke auch.